0: 김경래 최강시사 저도 아니 저는 어 아직도 술 마시기를 좀 즐기는 편이어서 토요일 아침에는 해장국을 자주 먹습니다. 얼큰한 해장국 국물을 마시면 속이 편안해지고 술이 막 깨잖아요. 하지만 이게 기분 탓 착각이라고 하더군요. 과학적으로 보면 맵고 짠 음식은 술 때문에 피곤한 위와 간에 더큰 부담을 준다는 말이죠 강준만 전북대 교수가 요즘 언론 수용자들은 이런 해장국 언론을 갈망한다고 꼬집었습니다 누가 나의 속을 시원하게 해주는가 이걸 기준으로 참 언론인이 결정된다는 거죠 라디오도 마찬가지입니다 옆집 해장국 집에는 아침밥을 먹으려고 인산인해 줄을 섭니다 최강 시사 식당에도 손님들이 점점 늘고 있지만 비할 바는 아니죠 그렇다면 그러면 우리 식당도 해장국으로 메뉴를 바꿔야 할까요 옆집이 선지 해장국을 파니까 우리는 더 자극적인 해장 라면이라도 팔아야 되는 걸까요 어, 오늘이 제가 김경래의 최강 시사를 진행한 지딱 1년이 되는 날입니다 최강 시사가 완벽하게 균형 잡힌 영양에 맛도 기가 막힌 식당이다 이렇게 거짓말은 못하겠습니다. 하지만 또, 또 한편으로는요. 차린 건 많지만 어, 먹을 것 없는 한정식집이 아니었는지 이런 걱정도 듭니다. 하지만 한 가지 자신있게 드릴 수 있는 말씀은 맛과 영양 어느 하나도 포기하지 않고 있다는 겁니다. 토끼는 한 마리쯤 포기할 수 있지만 오래 계속 먹어야 할 음식은 맛과 영양 두 마리 다 있어야 합니다. 둘중 하나를 포기하는 순간이 곧 좋은 언론이기를 포기하는 것이라고 생각을 합니다 그리고 조만간 영양과 맛의 황금 비율을 찾아낼 거라고 약속을 드리겠습니다 1년 동안 최강시사를 통해서 함께 대화를 해주신 청취자 여러분들께 새삼 감사의 말씀을 드리겠습니다 12월 3일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시 사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 딱 1년은 이지만 아니지만... 꽤한 9개월, 10개월 되셨죠?
1: 그렇죠? 제가 1월부터 시작을 했거든요
0: 거의 1년이군요 <웃음> 고생하셨습니다 <웃음> 앞으로도 더 고생해 주시기 바랍니다 네. 자, 첫 번째 소식은 김용균 씨고 김용균 씨 일주기가 얼마 안 남았다고요?
1: 네고 김용균 추모위원회가 어제 기자회견을 열었는데요 네. 아, 유족과 노조가 김용균 씨 사후 1년이 다 되도록 재발 방지 대책이 시행되지 않았다면서 정부를 비판을 했습니다 어제부터 오는 10일까지 이제 김영균 씨 추모 주간으로 선포를 했습니다. 네. 아 김영균 씨 사망 이후에도 긴급 안전 조치는 여전히 지켜지지 않고 있는데요. 그 개정 산업 안전 보건법이 김영균 씨 사망을 계기로 통과가 되긴 됐습니다만, 네. 도급 금지 업종 범위를 협소하게 규정을 해서요, 김영균 씨 같은 처지의 노동자를 배제를 했습니다. 그리고 중대재해 사업장에 대한 처벌 가운데 금고 이상의 형은 0.4%에 그치고 있고요. 산재 사망 노동자 1명당 기업이 내야 하는 벌금은 450만 원 안팎입니다. 어, 김용균 씨 어머니 김미숙 김용균 재단 대표는 내 아들 용균이가 사고를 당한 건 안전사고 시 책임을 아무도 지지 않는 구조 때문이다. 이렇게 비판을 했습니다. 추모위는 오는 7일 서울 종강역 사거리에서 추도 대회와 촛불 행진을 진행을 하고요. 8일에는 마석 모란 공원에서 김영균 일주기 추도식을 열 예정입니다. 그리고 10일에는 충남 태안 화력발전소에서 추도식을 진행할 예정입니다. 10일이면 다음 주 화요일이네요? 그렇습니다. 그러니까
0: 좀 극단적으로 얘기하면은 어, 사람 목숨값이 450만 원이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 바뀐 게 없다는 게더 문제인 것 같습니다. 네,
1: 관련된 소식이 또 있네요. 한국 g m 에서 어, 노동자 한 명이 돌연사를 했다. 이거 무슨 일이죠? 지난달 30일 오전 8시쯤 인천 부평구 한국지엠부평공장에서 네. 하청업체 노동자가 쓰러져 있는 것을 직장 동료가 발견을 했습니다. 네. 출동한 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨지긴 했습니다만 숨졌는데요. 부검을 해보니까 급성 심근경색으로 숨진 것으로 추정된다. 이런 1차 구두 소견을 통보를 받았습니다. 네. 한국지엠비정규직노조는 열악한 노동환경과 고용불안에 따른 스트레스로 사망한 것 같다면서 진상규명을 촉구 했습니다. 이 하청업체 노동자는 2006년에 입사를 했다고 하고요. 유해물질인 페인트를 다루는 도장작업 파견 노동자였습니다. 네. 오랫동안 열악한 환경에서 근무를 했다고 하는데요. 특히 이 이번에 숨진 이 하청업체 노동자를 비롯한 직원 50여 명은 네. 2018년 말부터 근무가 축소가 돼서 두달 근무하고 한달 쉬는 순환 무급 휴직을 했다고 합니다 그러니까 이에 따른 불규칙한 생활, 고용 불안 등이 복합적으로 작용을 했을 거라는 게 노조의 주장입니다 얘기하다 보니까 갑자기 김영균씨
0: 어머니가 보고 싶네요 한번 인터뷰를 한번 해보고 싶은 생각도 듭니다 네. 어, 최근에 정치권의 가장 큰 이슈죠 어, 이 뭐랄까요? 김기현 전 울산시장 하명 사건 네. 하명 의혹 사건 네. 네. 어, 지금 특감반원 숨진 사람 유서에 뭐~ 추가적인 내용이 있다는
1: 사실들이 계속 보도가 되고 있습니다 어, 검찰 수사가 그니까 숨진 특감반원 유서에 그~ 윤석열 검찰총장에게 유서 형식으로 가족들에 대한 배려를 부탁한 것으로 일단 확인이 됐습니다 네. 일부 언론이 처음에는 뭐 윤석열 총장에게 미안하다 이런 취지의 메모를 남겼다 이렇게 보도를 했는데요 추가 내용이 더 있었다는 그런 얘기입니다 어, 이 숨진 수사관은 아홉 장 분량의 메모를 통해서 부인과 자녀들, 형제, 친구들을 지목을 했고요 메모 형식의 유서를 남긴 것으로 전해졌습니다 윤석열 총장에 대한 메모는 이 가운데 하나였던 것으로 보입니다 일각에서는 이 해당 수사관이 검찰 조사를 받는 과정에서 압박을 받은 데 대한 표현이 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데요 이에 대해서 검찰은 압박한 사실이 전혀 없다 근거 없는 주장과 추측성 보도로 고인의 명예를 훼손하는 일이 없도록 협조해 줄 것을 당부드린다 이런 입장을 내놓았습니다 그리고 어제 윤석열 총장이 장례식장을 찾았는데요 자신이 아끼던 능력 있는 수사관이었다 안타깝다 이런 말을 한 것으로 전해졌고요 조문을 한 뒤에 대검 간부들과 함께 약 2시간 반 동안 장례식장에 머물렀다고 합니다. 네. 오늘 동아일보는 일부 유가족이 윤석열 총장에게 정신 차리라면서 항의를 했다. 이렇게 어. 또 보도를 하고 있습니다. 지금 그 숨진 특감반원
0: 아니 감찰반원의 휴대전화를 검찰이 경찰로부터 압수수색을 해가지고 또 어, 말들이 많습니다
1: 서초경찰서를 예. 압수수색을 해가지고 굉되히 이례적인
0: 되고 일이죠 어, 경찰이 수사하고 있는데 검찰이 가져가버린 거잖아요 그렇습니다 어, 이게 이제 양쪽에서 다 얘기를 하겠습니다 검찰 수사 때문에 압박을 받아서 극단적인 선택을 했다 네, 한쪽은 청와대에서 벌렸던 일 때문에 압박을 받아서 극단적인 네. 선택을 했다 완전히 다른 해석을 예. 하고 있습니다 아직까지는 실체는 모르겠습니다 좀더 지켜봐야 될것 같고요 어...
1: 청와대에서도 관련된 입장을 좀 내놨죠. 고민정 청와대 대변인이 어제 브리핑을 가졌는데요. 이 숨진 수사관이 다른 행정관 그리고 청와대 민정비서관 동료에게 통화한 내용을 공개를 했거든요. 앞으로 내가 힘들어질 것 같다. 내가 감당해야 될것 같다. 이런 말을 그 행정관과 동료에게 했다고 청와대가 어제 공식적으로 발표를 했습니다. 왜 검찰이 나를 부르는지 모르겠다. 뭐 이런 말도 했다고 하는데요. 청와대가 이른바 그 김기현 전 울산시장 하명수사 의혹에 대해서 정면대응에 나선 것으로 풀이가 되고 있습니다. 한편 검찰은 사망원인과 관련해서 방금 말씀하신 것처럼 어제 서초경찰서를 압수수색을 했는데요. 한편에서는 또 과잉수사 아니냐라는 지적이 제기가 되고 있습니다. 경찰도 이렇게까지 할 이유가 없다. 고인의 유류품에 대해 압수수색을 하는 것은 이례적인 일이라면서 강하게 반발을 하고 있습니다.
0: 정치권 소식으로 좀 넘어가 보죠.
1: 문재인 대통령이
0: 자영한국당 필리버스터 관련해 가지고 작심 비판을 했다 이런
1: 보도가 있습니다 톤이 좀센것 같습니다 국민을 위해 꼭 필요한 법안들을 정치적 사안과 연계해서 흥정거리로 전락시키는 것은 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판을 했습니다 어제 청와대에서 수석보좌관 회의를 열었는데 이 자리에서 이같이 얘기를 했습니다 우리 아이들을 협상 카드로 사용하지 말라는 절규까지 하게 만들어서는 안 된다 아이 부모들의 절절한 외침을 무겁게 받아들이는 국회가 되어야 할 것이다 이렇게 지적도 했고요 네. 그리고 20대 국회에 대해서도 언급을 했는데요 민생보다 정쟁을 앞세우고 국민보다 당리당략을 우선시하는 잘못된 정치가 정상적인 정치를 도태시켰다라고 비판을 했습니다 그러니까 20대 국회를 비정상적인 정치라고 규정을 했습니다 네. 반면에 그 문재인 대통령은 청와대 민정수석실을 겨냥한 검찰의 수사와 관련해서는 언급을 하지 않았는데요 진행 중인 수사에 가이드라인을 좀뭐 주는 걸 수도 비춰질수 있다 이런 우려를 좀 감안을 한 것으로 보입니다. 어, 관련해서 자유한국당
0: 나경원 원내대표 어, 브리핑 끝나면 연결해서 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 할 말이 많겠죠? 나경원 원내대표도 그렇습니다. 황교안 대표가
1: 어, 단식 끝내고 당무에 복귀했는데 인사가 좀 있었습니다. 당직자들을 전격 교체를 했는데요. 신임 사무총장에는 박완수 의원, 전략기획부총장에는 송은석 의원이 임명이 됐습니다. 그리고 당 싱크탱크인 여의도 연구원장에는 외부인사인 성동교 중앙대 교수를 내정을 했는데요. 어, 신임 사무총장 등이 대표적인 친황, 그 황교안 대표 계열로 네. 꼽히는 그런 인사들이기 때문에 친황체제 구축에 나선 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 그리고 황교안 대표가 어제 당무에 복귀를 하면서 네. 청와대 앞에 천막에서 업무를 이어갈 방침을 밝혔습니다. 일각에서는 국회를 통한 정치보다 여전히 청와대와 각을 세우는 쪽에 더 무게중심을 두는 것 같다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 관련된 질문도 나경원 원내대표에게 좀 해보겠습니다. 네. 아까 어,
0: 우리 어... 방송이 1년 됐다고 했잖아요 네. 어, 문자들 많이 보내주시는데 한두 개만 소개해드리면 은 어, 1년 내내 잘 들었어요 어, 지금처럼 쭉 최강사 화이팅 하세요 고사고사님이 보내주셨습니다 지금처럼 쭉 하면 안 되죠 더 잘해야죠 <웃음> 그리고 아 제가 해장국이 별로 안 좋은 거다라고 얘기했는데 시원한 해장국 김경래 최강사 최고입니다 제 말씀을 잘안 들으신 분 <웃음> 2606님 감사합니다 고생하셨습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 뉴스브리핑 민노기 기자였습니다 김경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다